0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。积累很重要，在没有条件之前，要多看书，看好书。扪心自问，你每天的阅读和思考时间是多少？这就是积累和反思。厚积薄发的点，就是井喷式的发展。我们每天学几个中药。一年下来学几百为重要，每天学几个方剂，一年下来学几百个方剂，你就是好医生了。其实，优秀的医生，他生活中常用的方剂不过几十个，关键在于积累。加油！上一节我们学习了消食药，大家还记得吗？消食药在我们教材里讲了五个。所谓消食药是以消化食积为主要功效，常用于治疗饮食积滞的药物。这类的药物的特点是多味甘性平，主归哪几个经呢？哎，对，归的是脾经和胃经。它除了能消食化积、健胃和中以外，另外部分消食药有行气、活血、祛痰的功效。那么消食药呢？比起我们的攻下药，它属于渐消缓散之品，用于病情较缓、机制不严重的。因此，对于那些没有机制的气虚的，还要慎用。它虽然有药效缓和，但是还有耗气的这种功效。所以，如果这个孩子气虚，如果没有机制，那么你用不用呢？还是要慎用。我们看一下它的明星药，就是山楂。我们常见的山楂，山楂能消肉食，它的归经是酸甘微温，归脾胃还归一个肝经。这一点它的特点啊，我们说消食药多归脾胃经，但山楂除了脾胃以后还有肝经，它可以消食化积，还可以行气散瘀。散瘀的话，因为它入肝经，行气散结止痛。因为它有行气化瘀的，它治疗产后的腹痛、痛经、泄利的腹痛，还有这种疝气痛，这是它的一个主要特点啊，希望大家一记住。另外呢，山呃山楂还能治高脂血，因为它可以化浊降脂，所以说现在的冠心病、高血压病都离不开山楂，也建议大家可以吃点山楂啊。那么注意，炒山楂、生山楂有利于这种消食散瘀。那么焦山楂消食导致作用更强，用于肉食的机制，泄利的不爽。所以我们有一个名方叫焦三仙。焦三仙主要是消食导致。如果散瘀的话，用生山楂、炒山楂。现在我们来看神曲，神曲的是经过发酵的，它是甘辛温，归脾胃经，重点就是消食和胃。它主要的作用就是饮食机制，所以说它消食的时候一定注意要这个草焦用，就效果会更好一些啊。用于这个食积停滞、脘腹胀满、食少纳呆。注意这个药还有个特点在哪呢啊？就是神曲，我们教材没有写，但是它有着作用，它可以什么呀？解表退热。也就是说，我们很多小朋友有了积食，他还有外感，哎，那神曲的它又能什么呀？除了消食积滞，还能解表清热，这是它一个考点，记住啊。那我们看麦芽，麦芽这个药呢，我们教材给了12个字：消食健胃、回乳消胀、疏肝解郁。它消的是面食，山楂消的是肉食，而麦芽消的是面食。它主要有一个什么回乳的作用，另外疏肝解郁。注意啊，你看麦芽能疏肝解郁。这个柴胡可以疏肝解郁，我们说香附可以疏肝解郁啊，把那疏肝解郁的都总总结。另外，草麦芽多用于回乳，生麦芽多用于疏肝，焦麦芽多用于消食。你看，经过炮制以后，它的药性发生变化了没有？发生变化了。我们看一下莱菔子，莱菔子有萝卜籽，萝莱菔子呢，它的味性是辛甘平，归脾胃肺经。山楂是脾胃肝经。其实麦芽它也是入脾胃经的，同时也能入肝，因为它疏肝解郁嘛。莱菔子是归脾胃肺经，它除了消食除胀，还能降气化痰，所以治疗食积的气滞、咳喘痰多、胸闷气胀。说孩子如果咳嗽有痰的话，你就干嘛呢？你就注意可以用莱菔子啊。因为本品呢，心散耗气，说气虚和无食机痰滞者慎用。注意啊，来复子不能与人参同用。那昨天实际上刚好我们有我们有一个学员给了一个方子，给了一个方子，刚好就是用了人参与这个来复子，那么提出异议。其实你看，人参和来福子不能同用。我想，一种原因就老这个老注意忘了；第二个就是他用的是草来复子，草来复子重点在哪儿呢？就是在。消食导致上，用的不是生来菔子啊。注意啊，来菔子和山楂都有良好的消食化积之功，主治食积症。但山楂相当于擅长于消肉食积滞，来菔子主要是消食行气消胀，治疗食积气滞症。所以说不易于人生，不宜于人参，不宜于人参的话，就说尽量不要放一块用。它因为它是碱性。减之弱药性的，我们现在看鸡内金，那太熟悉了。鸡内金肝平归脾胃小肠膀胱经，你发现没？它归这些经，它就能治下焦病，所以它健胃消食，涩精止遗，涩精止遗。所以除了治疗饮食机制小儿肝积以外，它能治疗肾虚的遗精遗尿，还能治疗淋症、砂石的淋症、胆结石。所以这个药的考点在哪儿？盐服效果比煎剂好。你看，我们不管怎么样，简简单单学了几个消食药，哎，以后用的时候就会用了。因为儿科里边消食消食是常见的一个治疗方法。下来我们看一下驱虫药。那什么叫驱虫药？顾名思义，以驱除或杀害人体内寄生虫为主要功效，常用于治疗虫症的药物，我们称为驱虫药。在过去的小孩里边，呀，那虫多得很。所以经常吃呢宝塔糖驱虫，那么我们来看现在的孩子这种虫少了啊。我们看看驱虫药的这个归经以及驱虫药的一些禁忌。这类的药物它的作用呢，呃，归经归脾胃大肠经。部分药物具有一定的毒性，对人体内的寄生虫，特别是肠道寄生虫，有杀灭、麻痹或者刺激虫体，促使它排出体外。起到驱虫作用，一般可以治疗蛔虫病、蛲虫病、绦虫、钩虫,虫这些肠道寄虫病。哎，我们知道一个迎香穴，能知道胆道蛔虫。你看啊，如果体内有虫的孩子，他会出现什么症状呢？比如说不思饮食，或者多食善饥，或者什么食异物，而且他会出现绕脐的腹痛、时发食止，还会出现肛门的瘙痒。时间久了以后，这些孩子会出现面色萎黄、肌肉消瘦、绕这个脐腹疼，然后呢，腹部庞大、青筋、浮露、周身浮肿。那么有一些病人呢，他比较轻，只是我们检查大便的时候才能发现。刚才说了，这过去的孩子多，现在的孩子这种病的不多了。那么驱虫药物呢，对人体的正气都有损伤，所以还要控制剂量，防止用量过大中毒或损伤正气。因此呢，这些素体比较虚弱的、年老体衰的，都要慎用啊。我们先来看一下驱虫药啊。我们教材只讲了三个：使君子、苦楝皮还有槟榔。使君子的杀虫消积，治疗蛔虫、蛲虫、小儿疳积。如果煎服，九到十二克。然后呢，如果是取人儿。就草香绝服，就嚼着吃，六到九克。小孩呢，每岁一到五一点五粒，一天不能超过二十粒，空腹使用，每日一次，连用三日。这个是它的一个考点啊，使用是个考点。如果大量服用的话，就会出现这种恶心、眩晕、呕吐、腹泻。如果呢和热茶同服，那么它也会出现恶心腹泻。所以用的时候忌茶啊。对使君子呢，李时珍对他评价还是比较高呢，因为他这个药呢，甘温，既能驱虫，还能健脾消食。所以李时珍说他是：此物味甘气温，既能杀虫，又能益脾胃，所以可以敛虚热而能止泻，是治疗小儿夜诸病的药药。我们知道，在古代的时候，我这小孩肝积的孩子特别多，所以这个药还用的比较多。现在我们看一下苦楝皮。苦楝皮这个药呢，就是我们说的这个楝树的干燥树皮和根皮，它是苦寒有毒，归肝、脾、胃经。它可以杀虫，还可以疗癣，就身上长那种癣啊，它是可以治的。那么它也能治疗这个蛔虫病，另外的蛲虫病，它都可以啊。另外的虫肌的腹痛，关键它记住，它能清热燥湿、杀虫止痒。你看苦能燥湿吗？所以它可以治疗这种油风热毒，就是、说疥疮、头癣、湿疮、湿疹的瘙痒。大家把这个记住，苦楝皮。苦楝皮的，呃，考点啊，考点，它煎服，干品呢是 4.5 到9克，鲜品呢15克到30克，外用适量。这有毒，所以说不宜过量或持久久服。另外，有效成分难溶于水，一般呢需要温火久煎。像孕妇要慎用啊，肝肾功能不正常的禁用，这都注意啊。另外，我们看一下槟榔，槟榔这个药呢，它的性味归经，苦辛温，归胃大肠经。它可以杀虫消积，还可以行气利水截疟，可以治疗多种的肠道寄生虫病。另外呢，它能治疗食积的气滞、泄利的厚重。还有水肿、脚气肿痛，另外还有疟疾都能治疗。那么它的煎服 3.10 克，如果驱杀绦虫、姜片虫3 0到六十克。如果生用，生用这个槟榔，这个力量就强；草用力缓，就新鲜的优于陈酒的。你看我们用艾草的陈皮的时候，希望用陈化过的，但是用槟榔的话，用新鲜的。脾虚痰泻的或气虚下陷的要慎用，孕妇慎。用。槟榔治的是绦虫，效果好。食菌子呢是什么虫？大家看一下，蛔虫和蛲虫，所以把这个分清楚啊。另外，大家学到这儿了，是不是也可以总结一下，我们都有哪些能治疗就是脚气肿痛的病呢？还要好好想一想，哪些治疗泄利厚重的？好好想一想。我们前面学过香茹，记得不？香茹是不是治脚气、治水肿？还有薏仁儿、脚气、水肿、槟榔也治脚气、水肿，把这都记下来。另外还有刚才说泻力厚重，我你还记得我们前面讲理气药里面谁能治疗泻力厚重？对，木香嘛，木香是治疗泻力厚重之药药。还有理气药的泻白药，治疗泻力的理气厚重。那么今天学的槟榔又能治疗泻力厚重。一定记住一边学习一边总结，啊，一定准备笔记本，把这些，啊有共性的一定要总结起来啊。我们这一节要主要讲的是驱虫药，我们前面还学过一些杀虫药，你还记得吗？杀虫药我们学过花椒杀虫，这个苦参杀虫，穿链子杀虫。那么我们这一节课学的这个，呃驱虫杀虫药，它的主要功效在这儿。有使君子、苦楝皮，还有槟榔，在我们十二单元理气药里有个穿链子，那么在十四单元有个驱驱虫药，有个苦楝皮，这两个药呢，呃，是不是一个药？不是一个药，一个是理气药，一个是这个驱虫药。虽然它们共性里面都是杀虫，但穿链子重在行气止痛上，而人家。苦练皮种在杀虫疗癣上，这两个区别啊。来，我们做一道题啊。这个题呢，就是我们教材的第一道题，大家看一下。下列各项不具有驱绦虫功效的是：槟榔、榧子、石君子、贯众、雷丸。刚才我们说了，这个槟榔主要是用来治绦虫，所以槟榔这是主要治绦虫的。石君子它没有，石君的主要治的是什么？大家一定要记下来，是蛔虫和蛲虫。一定记下来这个区别啊！这个题出的其实挺好的，让我把各种虫都记了。第二题又能治疗蛔虫，又能治疗脑虫，还能治疗小儿疳肌的是哪个药？对，就是我们的使君子啊，这就是使君子的功效。现在我们做第二道题，第二道题是问既能治疗蛔虫，又能治疗脑虫，还能治疗这个小儿疳肌的是哪一个？对，这不用说了，就是使君子的功效啊。第呃第三题，具有杀虫消积，还有行气利水、解疟功效的是哪一个？我们看一下是不是槟榔？对你把这些功效记下，只有槟榔就有这个作用。第四题，槟榔杀绦虫的时候，它烤的这个用量是多少？记住3 0到60克啊。一般来说。它可能治疗肠道疾病，我们只用三到十克，但用沙绦虫、姜片虫的是用三十到六十克，这是个考点。我们再看,看第五题和第六题，使菌子的功效和苦楝皮的功效给了五个答案：是杀虫消积，还杀虫疗癣、疗癣、杀虫行气、杀虫利水，还是驱虫通便？你看啊，使菌子的功效就是杀虫消积，苦楝皮的功效就是杀虫疗癣。如果再考你一个，谁是杀虫行气？哎，槟榔杀虫行气，谁是杀虫利水呢？对，还是槟榔是杀虫利水，会看了吗？接下来我们看一下第七和第八题，考用法。考用法，使君子的用法，我们教材写的很清楚。我们有一种煎服，还有一种草香决服、嚼服。我们教材给那个草香决服这个量不超过二十粒，这就是使君子。那苦连皮的用法，教材写的不多啊。答案是 E， 大家看一下，你可以记下来。治疗这个疥癣，黏末用醋或用猪脂，就猪大油呀，涂患处。把这段话写到我们教材背后啊。另外，我们看第九和第十题：治疗妇女的崩漏，你选用的药物是哪一个？治疗疥癣湿疮，你选用的药物是哪一个？那首先我们看第十题，疥癣湿疮的话，在本章节的话，这些药最合适的是谁？就是苦楝皮了。那么，治疗妇女崩漏应选用的药物是哪一个？在本章里面没有，我们想起了贯众，贯众可以治疗，所以是答案是贯众。大家翻到教材二十六页，在清热解毒药里面，我们有贯众这个药，贯众也可以杀虫，别忘了啊，我们说花椒杀虫、苦参杀虫，这个贯众杀虫，你看它是有凉血止血，所以。除了治风热感冒、温度发斑以外，血热出血、冲击，所以女性的崩漏啊，它是可以治的。所以大家看，通过做题也可以把前面的知识复习一下。如果对观众不了解，你把观众的作用写上就行了，可以写出来啊。